0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, caro ouvinte. Olá, caro ouvinte. É bem provável que hoje esteja à espera que eu aborde a continuação da oração do Pai Nosso. E, na realidade, foi o que eu prometi na semana passada, mas resolvi fazer uma pausa neste tema e trazer-lhe uma reflexão sobre o Natal. Não são todos os dias que festejamos o Natal e como o acontecimento do nascimento de Jesus deve ser por nós cristãos tido em prioridade nesta altura, achei que o programa desta semana do Mestre da Sabedoria poderia falar disso. No entanto, prometo que continuarei a falar do tema da oração do Pai Nosso, isto porque é também um assunto importante e, como é óbvio, não o posso deixar a meio. Desde já desejo-lhe uma feliz quadra natalícia e que nesta época tão especial Jesus não seja esquecido ou colocado em segundo plano na sua festa. Bem, conta-se a história que, num reino distante, os residentes do palácio e o próprio rei estavam em festa. Isto porque tinha nascido o príncipe. Junto ao trono, um grupo de conselheiros discutia com o rei a melhor forma de anunciar a maravilhosa notícia do nascimento do príncipe aos habitantes do reino. Um por um, cada conselheiro foi dando a sua opinião de como esta notícia devia ser divulgada. Um deles sugeriu que a cavalaria do rei devia sair pelo reino e em todas as províncias deviam ser afixados cartazes com essa informação. Outro achou melhor que o rei devia fazer uma festa no palácio para os nobres e assim eles depois divulgariam por todo o país. Ainda outro achou que o melhor seria uma festa nacional. Esta festa aconteceria na capital do reino e convocaria todos os habitantes do reino a participarem no evento inesquecível, com comida, feiras, jogos, etc. E cada um ia sugerindo algo diferente. Até que o rei reparou que um dos seus conselheiros se mantinha calado sem dar a sua opinião. Então o rei diz, Ei, tu aí, tens alguma coisa a acrescentar? O que é que tu sugeres? Bem, respondeu o conselheiro, acho que devemos enviar um mensageiro à noite aos campos para contar a alguns pastores sobre isso. Que ideia ridícula! Jamais subiria à nossa mente tal ideia, não é? E, no entanto, esta foi a maneira que Deus escolheu para anunciar o nascimento de Jesus. Talvez entendamos melhor as palavras do apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 1, 25, quando ele diz, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Já no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8, o próprio Deus diz assim, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos então relembrar uma vez mais a forma escolhida por Deus para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, fala-nos dessa história. Diz então, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ao preparar esta mensagem, pus-me a pensar do porquê Deus ter escolhido esta forma de dar a conhecer o nascimento do Seu Filho e Salvador Jesus. Será que não haveria uma outra forma... Algo mais impactante ou mais abrangente? O que é que uns meros pastores poderiam fazer para que o anúncio do nascimento do Messias tivesse um impacto em todo o país? Talvez o pensamento de Deus Pai não foi tanto o querer publicitar o evento, mas permitir que qualquer ser humano que se deparasse com este acontecimento refletisse na forma como o céu planeou cada detalhe para a redenção do homem gostava de o levar a pensar hoje nesta forma escolhida por Deus para se manifestar pessoalmente no nosso mundo. Quem eram os pastores para que Deus, o Todo-Poderoso, os tivesse escolhido para serem os primeiros a ouvir as boas novas? Quando olhamos para as origens do povo judeu, percebemos que quer Abraão, quer Isaac, quer Jacó, tinham sido pastores e cuidavam de animais. Nessa altura, ter animais era um sinal de riqueza. Mas, embora extremamente necessário para uma economia de qualquer país, nem todos os povos valorizavam o pastoreio. Um exemplo prático disso são os egípcios. Quando os irmãos de José desceram ao Egito, diz o texto que lhes foi servida uma refeição a mão de José. Nós lemos isso em Gênesis 43, 32. Serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte os egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Qual era a razão pela qual os egípcios consideravam aqueles hebreus abominação? Veja o que a continuação da história nos mostra. Lemos que depois de José ter-se revelado aos irmãos e ter mandado chamar o seu pai e restante família para virem viver no Egito, houve necessidade de pedir autorização ao faraó. Lemos assim em Gênesis 46, 32. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo o que têm. Quando, pois, o faraó vos chamar e disser, Qual é o vosso trabalho? Respondereis, Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozan, porque todo o pastor do rebanho é abominação aos egípcios. Aos olhos dos egípcios, os pastores de gado eram abominação. Isso porque os animais que os judeus sacrificavam ao seu Deus eram adorados na terra do Egito. Encontramos um bom exemplo na entrada do templo de Karnak, em Luxor. Há uma longa fileira de ovelhas guardiãs representando o deus Amun. Ainda sobre este preconceito dos egípcios em relação aos judeus, veja o que mais tarde disse Moisés ao faraó, quando este sugere que, ao invés dos israelitas irem sacrificar fora do Egito, que eles sacrificassem ali naquela terra. Nós lemos isso em Êxodo 8.26. Respondeu Moisés, Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Imagine o que terá sido para os egípcios quando Deus pede para ser imolado um cordeiro e ser aspargido o seu sangue nos umbrais das portas. Para os israelitas, o cordeiro era o símbolo do Messias que viria. A Bíblia fala-nos também de outros personagens que foram pastores e escolhidos por Deus. Moisés foi outro desses personagens, cuidou de ovelhas durante 40 anos e diz o texto que se tornou no homem mais manso sobre a face da terra. É bem provável que, do ponto de vista humano, acharíamos que, para Moisés, teria sido escusado tanta labuta e tanto tempo de obscuridade. Mas a sabedoria infinita chamou aquele que se tornaria o dirigente do seu povo a passar 40 anos no humilde trabalho de pastor. O trabalho e o cuidado pelos animais, o esquecimento de si mesmo e da terna compaixão pelo que fazia desenvolveu e preparou a tornar-se o compassivo e longânimo pastor de Israel, algo que o ensino e a cultura humana alguma vez lhe pudessem dar. Nada lhe poderia substituir esta experiência. Também o maior rei de Israel foi pastor, o rei Davi. Na verdade, ele fazia o trabalho que os seus irmãos não queriam fazer. Foi durante esse tempo que Davi aprendeu a tocar e a fazer instrumentos musicais. Também foi nesse tempo que aprendeu a defender o rebanho e compreendeu o que significa depender de Deus. Esse trabalho desenvolveria e moldaria o seu caráter ao ponto de inspirar os seus conterrâneos, mas também homens e mulheres ao longo da história com os salmos que escreveu. Penso comigo em alguns atributos de um pastor de ovelhas. Trabalho humilde, esquecimento de si mesmo, interesse pelo rebanho, comunhão com Deus na natureza, enfrentar os perigos e pesares, assim como viver alegrias e vitórias. Saltando na história para a época do nascimento de Jesus, entre os judeus os pastores não eram tidos em grande estima. No Talmud, uma espécie de comentário dos livros de Moisés, estava escrito que os pastores não eram autorizados a serem testemunhas nos tribunais. Também se dizia que nenhuma ajuda deveria ser concedida aos pastores de ovelhas, colocando-os no mesmo nível dos pagãos. Isto porque não podiam comparecer nos serviços do templo devido ao seu trabalho no campo com os animais, faltando assim ao compromisso dos seus deveres nos rituais religiosos. Apesar do preconceito, Deus escolheu esta classe da sociedade em detrimento de outras que, humanamente falando, teriam primazia. Um exemplo são os príncipes e os nobres de Israel, ou então a classe religiosa da época. Deus escolheu pessoas comuns e simples. Os pastores representam os pobres e humildes que Deus ama. Se imaginarmos a cena de José, Maria e Jesus, juntamente com os pastores, podemos perceber que Deus aprecia a simplicidade das coisas. Não há luzes, não há fogo de artifício, não há bolos, não há espetáculo, não há festa. No entanto, não foi só às pessoas comuns e simples que Deus anunciou as boas-novas do nascimento de Jesus. Ora, veja comigo o texto de Mateus 2, versículo 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ainda no versículo 13 e seguintes. Tendo ouvido, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando... Parou sobre onde estava o menino e, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A história dos sábios também é uma história de amor, adoração e alegria. Eles representam a aristocracia da época, os ricos, os instruídos que também são valiosos para Deus. A tradição fala em três reis, mas na realidade a Bíblia não diz que eram três, nem que eram reis. Fala apenas em magos, uma classe de mestres ou sábios que se dedicavam ao conhecimento e ao estudo de muitas matérias, inclusive profecias. Foi também a esta classe de pessoas que, que Deus quis revelar o nascimento do rei Messias, pessoas que nada tinham a ver com a cultura ou a religião judaica, mas que não quiseram perder este acontecimento único. Estes sábios e mestres examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declarara uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Os magos acolheram com agrada a luz da verdade enviada pelo céu foram inspirados a ir em busca do recém-nascido príncipe. Assim, estes gentios saíram à procura do prometido Salvador. O que é que aconteceu para que, na infinita sabedoria de Deus Todo-Poderoso, só os pastores e os magos fossem avisados do nascimento de Jesus? Antes de tudo, Deus escolheu anunciar aos pastores e sábios as maravilhosas novas da vinda de Jesus porque estavam preparados para esse evento. De alguma forma, o sol das suas almas havia sido arado e preparado para o plantio daquela gloriosa notícia. Quem é que poderia entender a ideia do sacrifício melhor do que os pastores? Belém estava perto de Jerusalém. Estava apenas a alguns quilómetros de distância, separados por algumas colinas nas quais os pastores criavam as suas ovelhas. A história nos diz que muitas das ovelhas criadas nas colinas entre Jerusalém e Belém foram criadas especificamente para serem usadas como sacrifícios no templo de Jerusalém. Uma vez por ano, as famílias judias vinham de toda a parte para virem a Jerusalém oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Eles não traziam o cordeiro, mas compravam-no no templo. Esses cordeiros eram criados por pastores de Belém que alimentavam e cuidavam deles até ao dia em que alguém os vinha buscar para servir de substituto dos pecados cometidos pelo pecador. Eles sabiam que o pecado era tão terrível aos olhos de Deus que exigia o derramamento de sangue e a doação de vida. Então, quão apropriado foi que esses pastores fossem os primeiros a ouvir sobre o cordeiro de Deus que seria o Salvador, o Cristo Senhor. Eles estavam prontos, por isso as suas mentes eram descomplicadas. Eles não eram grandes teólogos. Eles não pensaram em razões para não acreditar. Eles apenas acreditaram. Seus corações e as suas almas estavam prontos. Quando Deus falou através dos anjos, eles ouviram e aceitaram a notícia com grande alegria. O mesmo se passou com os magos. Eles também estavam preparados. Eles estudaram os grandes profetas de Israel. Sem dúvida, eles vieram da região onde Daniel, o profeta, tinha tido tanta influência e poder. Eles tinham estudado essas profecias e aguardavam o seu cumprimento. Quando viram aquela luz brilhante, aquela estrela brilhando, eles sabiam que isso significava algo especial. Eles lembraram-se de todas as coisas que haviam aprendido e estavam prontos para fazer a sua jornada porque sabiam que a estrela significava que, em algum lugar, um rei havia nascido e queriam adorá-lo. Eles estavam preparados e prontos para o Natal. Se acrescentarmos Simeão e Ana no templo, mais ninguém se apercebeu do nascimento de Jesus. E o que dizer de Herodes e de todos os dirigentes religiosos? O que lhes aconteceu para não verem nada? Já alguma vez pensámos por que razão o rei Herodes não viu a estrela? Se era brilhante o suficiente para os homens sábios a verem em países distantes, era brilhante o suficiente para Herodes também a ver. Por que Herodes não ouviu o anúncio dos anjos? Por que que ele não viu os céus iluminados daquela primeira noite de Natal? Ele poderia ter visto, ele poderia ter ouvido, mas ele não tinha olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. O Natal chegou a Herodes com tanta certeza como aos sábios e pastores, mas Herodes não o soube, porque Herodes não estava preparado. O mesmo pode acontecer comigo e consigo. Sim, nós que já ouvimos sobre a segunda vinda de Jesus. Até podem aparecer sinais nos céus, podem vir ter connosco mostrando esses acontecimentos, mas podemos estar tão despreparados e fechados como o rei Herodes, encarando a vinda de Jesus como uma ameaça à nossa vida, aos nossos objetivos, aos nossos sonhos aos nossos interesses e à nossa felicidade. E assim, podemos continuar a viver como nada estivesse a acontecer. É importante pensarmos nestas coisas para não copiarmos os mesmos erros. Para que Herodes e os líderes religiosos tivessem aproveitado a informação e o conhecimento que tinham recebido, tinham de ter agido como os pastores e os magos. Não bastava só saber, também tinham de viver o que sabiam. Tinham de ter feito também a sua caminhada de fé. Foi isso que tanto pastores como magos fizeram. Veja o que o texto diz quando os pastores ouviram o anjo anunciar o nascimento. Lemos assim em Lucas 2,15. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles não puseram em causa o anúncio dos anjos. Acreditaram sem questionar. Imagine que era um grupo de saduceus. Os saduceus pertenciam à classe sacerdotal, só que eles não acreditavam na existência dos anjos. Por isso, mesmo que Deus quisesse enviar um anjo com esta notícia, esse mensageiro celestial não seria ouvido. Os pastores não ficaram sentados a pensar em todas as impossibilidades e como humanamente isso não fazia sentido. Mas eles simplesmente correram para Belém para ver o bebê. Essa foi uma jornada de fé. E quanto aos magos, ponhamos nos no lugar deles, preparando os camelos com água, comida, roupas, ouro, incenso, mirra e de repente passam os vizinhos e perguntam O que estão a fazer? Nós vamos fazer uma viagem. Então e onde é que vão? Não temos ainda bem a certeza. Mas ao menos têm um mapa. Não, nós vamos seguir uma estrela. E o que vão à procura? Vamos encontrar-nos com um rei. E como é que se chama esse rei? Não sabemos. Tudo o que sabemos é que vimos a sua estrela e vamos segui-la até que ela nos leve a ele e então o adoraremos. Sem dúvida que eles deixaram a lógica humana para seguir uma jornada de fé. O mesmo não aconteceu com o rei Herodes e a classe religiosa daquela época. Eles ouviram falar no novo rei, mas rejeitaram essa notícia. Sabiam pelas escrituras do local do nascimento, mas não foram lá, não havia fé, preferiram seguir a lógica humana. Estavam demasiadamente ocupados com os seus afazeres, Herodes com os assuntos do reino e os sacerdotes com os rituais do templo, comprar, vender, plantar, casar, edificar e assim continuaram a viver o seu dia-a-dia. Eles foram privilegiados com o conhecimento da verdade, mas não aproveitaram esse conhecimento. Hoje, nós temos o privilégio de conhecer a verdade sobre a volta de Jesus, mais do que muitos que não conhecem as Escrituras. Mas ser privilegiado com esse conhecimento não nos traz vantagem sobre os outros, mas sim mais responsabilidade. Embora os pastores e os magos não tivessem tanto conhecimento como os líderes religiosos, eles agiram em conformidade com o pouco conhecimento que tinham. E isso fez toda a diferença na sua vida. Havia muita coisa que não podia ser explicada. Não era possível entender o nascimento virginal de Jesus. Não era possível explicar os céus iluminados de anjos anunciando o nascimento do rei. Não era possível explicar uma estrela misteriosa que se movia e que brilhava em cima nos céus. Tudo isso era divino e só poderia ser entendido com um coração e com uma mente de fé. Acompanhe-me agora nesta última parte. Quero ainda lhe apresentar o último aspecto nesta experiência vivida pelos pastores e pelos magos, em contraste com Herodes e a classe de sacerdotes. Os pastores, logo que souberam das boas-novas, saíram a correr para ir ver o Salvador Jesus, deixando as suas ovelhas para trás. É bom relembrar que estas ovelhas eram o seu ganha-pão. Algum descuido podia-lhes custar caro, pois bastava que algum animal feroz ali aparecesse. Os magos deixaram a sua pátria, a sua família, os seus negócios, empreender uma viagem de vários meses, correndo o risco de serem assaltados, contraírem alguma doença ou até mesmo de morrerem simplesmente para adorar o recém-nascido rei dos judeus e lhes trazer ouro, incenso e mirra. Ambas as classes tiveram dispostas a dar tudo por aquele que tinha nascido. Já Herodes e a classe religiosa tiveram medo, medo de perder poder e influência. Para eles, Jesus era uma pedra no seu sapato e nenhum deles estava disposto a dar o que fosse pelo Messias que tinha nascido. Querido e querido ouvinte, Estamos agora a viver esta quadra natalícia e a relembrar o que aconteceu há dois mil anos atrás. Tudo o que ficou escrito serve de lição e tenho a certeza que, depois de ouvir esta reflexão, não desejaria se encontrar na condição de Herodes e dos líderes religiosos daquela época. No entanto, é bom meditar no que Jesus significa para si. Tem-se dele o centro da sua vida? Procura conhecê-lo? Procura preparar-se para a sua segunda vinda a esta terra? Sabe que hoje, eu e você, podemos estar a cometer os mesmos erros de Herodes e dos seus conselheiros espirituais? Podemos estar tão ocupados com as nossas coisas, com os nossos projetos e objetivos, que em vez de ansiarmos que Cristo volte, achamos que Ele devia esperar, talvez ainda porque temos muita coisa para realizar. O povo de Israel queria um Messias, mas não se preparou para o receber. Será que estou a preparar-me para não perder a segunda vinda do Salvador? O que é, que é mais valioso neste momento na sua vida? É a família? São os estudos ou o trabalho? É o prazer? E Jesus? Quanto tempo dedica a essas coisas que gosta e quanto tempo dedica ao seu relacionamento com Jesus? Lembre-se que, para os pastores e os magos, o nascimento de Jesus tornou-se a coisa mais importante das suas vidas. Mais importante que o ganha-pão mais importante que os seus empreendimentos, mais importante que a sua própria vida. Que esta seja também a sua experiência neste Natal. Uma quadra abençoada e um abraço caloroso deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.